0: y hey, ustedes pueden creer que yo siendo de Santa Marta, Colombia, no sepa nada de los cogis, que son los indígenas de la Sierra Nevada, y me venga a enterar de ellos, o sea, pues yo sabía que existían, ¿no? pero no, no sabía sus costumbres así tan específico. Escuchando un podcast de un artista que vino a Colombia a hacer un viaje de, de yajeo, de ayahuasca. Tú puedes creer. O sea, se, se me despertó la curiosidad escuchando un podcast de un gringo para saber algo más de los indígenas de donde soy yo, o sea, el colmo, marica, qué desastre. Pero bueno, espero que cuando levanten la pandemia, ajá, irme como que a averiguar más de los coges y la vaina y, y estar con ellos, porque marica, el colmo, o sea, los vengo a valorar es por medio de un gringo, ¿tú puedes creer? <ríe> He hecho, yo los tengo aquí, el colmo, pero bueno, en fin... La historia es así, les voy a contar esta historia que es buena. Bueno, yo no sé si ustedes sepan lo de la ayahuasca, el yagé, qué es y la vaina. Pero bueno, se dice que la ayahuasca, digamos, tiene la sustancia de la vida que uno nada más produce al momento de nacer y al momento de morir. Así de, de impactante, que es el DMT, que es como un psicoactivo, ¿no? Se llama, bueno, no sé, el acrónimo es como DMT. Esto es como la sustancia prácticamente de la existencia, pues. Y por eso es que los viajes con ayahuasca o G son tan fuertes, según entiendo. Obviamente es un tema espiritual, ¿no? O sea, la gente no es que vaya a consumir ayahuasca solamente para ver lucecitas y maricadas y colores. La gente lo hace por un tema espiritual y tiene su ritual y su chamán y bueno, la vuelta. Entonces, date cuenta, yo estoy un sábado escuchando un podcast ahí raro, porque además el man, no no sé, le borraron todos los podcasts. No sé, me puse en YouTube a ver al man, David Cho, que es un artista. El man estaba contando su experiencia de haber tomado, cuando tomó ayahuasca en la Sierra Nevada de Santa Marta prácticamente, con los coquis. Entonces el man dice una vaina, no joda. Bueno, para los que no saben quién es, el man es un artista, es cool genio, marica. Es un genio de verdad, porque me parece un genio no solo por cómo pinta y tal, y por la vida que tiene, porque me parece que no no sufre del síndrome del impostor, man relajado, sino también porque, marica, el man pintó las oficinas de Facebook y le pagaron con acciones en esa época, en 2005. Y el man es millonario, marica. ¿Tú puedes creer? Un genio. Claro. Creo que tiene 200 millones, marica. 200 millones de dólares, el hijo de puta. Un genio, me parece. Puta, qué genio, marica. Se volvió millonario así. (ríe) Increíble. Pero bueno, el man, aparte de todo, o sea, me parece un tipazo porque es muy emocional. O sea, se muestra como es. Bueno, en fin. No pareciera que tuviera tanta plata. Pero bueno, a la historia del man. lo, Lo que el man cuenta. El man vino a Colombia, tal, para hacer su viaje de Yajé, de Ayahuasca. Básicamente, todo el man se preparó varios días y la vaina, hizo el ritual con el chamán y el man cuenta la experiencia como fue. Y es una vaina, o sea que casi todo el mundo que, que ha experimentado con la ayahuasca dice que es una vaina indescriptible con palabras. El man como que enfrentó sus miedos más profundos, su familia, que el man por ejemplo podía salirse de su cuerpo, según entiendo, o sea como que sacar el alma de su cuerpo... Y viajar a donde quisiera. O sea, podía pasar incluso a otro cuerpo. Y viajar en el tiempo. O sea, una cosa cool de viaje, marica. O sea, lo que yo diga es absurdo. Y le sonará absurdo. pero solo la gente, la, la gente que ha consumido. Bueno, que ha hecho ese ritual. Puede decir qué tan cierto es lo que estoy diciendo. Porque además no es mi experiencia. Sino la de David Shaw. Que es el artista que les digo. Ey, el man. Bueno. Ese viaje y tal. Ah, que el man también podía como que. meterse al cuerpo. O sea, como que viajar intergalácticamente. <risa> sí. Me da risa porque hubo puta. Pues parezco hablando mierda, pero yo no tengo la culpa. O sea, ustedes les voy a dejar el podcast del man aquí. O sea, bueno, la historia. Está en inglés, pero. Ustedes pensarán que yo estoy hablando bondad, pero no, no. Así es la historia. El man como que viajó. O sea. Se metió al cuerpo de su mamá cuando tenía nueve años, marica. Y que el viaje dura, o sea, el trance puede durar como ocho horas. Una vaina así. Y y que el man tuvo, yo no sé, un poco de, de, de experiencias como homosexuales también, yo no sé. Como que el man enfrentó muchos miedos, muchos traumas, mucha vaina, o sea, acoso, yo no sé qué, violaciones, yo no sé, marica. Esa es la experiencia del man. El man la cuenta. Les voy a dejar aquí, que no se me olvide Les voy a dejar aquí el link, en Youtube está todo Para que vean la experiencia del man Pero otro dato curioso Que me llamó la atención fue que el man hablaba De, de algo de los Kogis que yo no sabía Y que me da rabia obviamente porque yo soy de aquí El man, bueno Tiró un dato que decía como que los cogis Bueno, ellos eligen sus chamanes no Desde muy pequeña edad O sea, desde muy pequeño perdón Como a los 5 años, creo Y el man dura o sea, haz de cuenta, eligen al pequeño chamán, al bebé, pues, que va a ser el chamán, como a los cinco años, y lo meten en una cueva como por siete años, creo. O sea, sin nada, en una cueva ahí, siete años, marica, algo así. Creo que lo alimentan y, bueno, le enseñan de todo y tal. Y que al final, el chamán, de esa experiencia, meditando y estando, pues, solo durante tanto tiempo el man aprende a descubrir los secretos de todo, de la vida, de la muerte, de, de todo, o sea, el man sabe todo, Ese cha, o sea, el chamán evoluciona a tal punto de estar en sintonía con la naturaleza, algo así, o sea, termina el man sabiendo de todo cuando pues, pasa el tiempo de la, cua, de la cueva, algo así entendí yo, hey, yo no sabía eso, marica. y yo siendo de aquí, es que a mí me da rabia es por eso, Apenas acaba la pandemia, yo no sé, yo voy a averiguar eso y voy a poner otro podcast porque yo tengo que saber más de eso. Y bueno, el man contaba eso con los Kogis y tal, y también contó otra vaina muy interesante. Los Kogis, que son la tribu indígena, pues con la que él hizo la experiencia del yajé, ellos no consumen yajé, si no estoy mal. Y es que además yo busqué después y yo no encontré nada, o sea, como que yo no sé entonces por qué le dieron al man eso... El man iba con, con un escritor que se encarga de hacer los viajes así psicodélicos, pues. O sea, el man toma como que ayahuasca con muchas tribus. Es como que el guía. Bueno, no sé, el man viajó con esa persona. Ya le voy a decir quién es. Estoy buscando porque guardé el libro del man porque me lo quiero leer. Me parece muy interesante. El man con el que él fue, ¿no? Eh, ya les digo, ya les digo quién es, cómo se llama. Estoy buscando porque no me acuerdo. Se llama... No, este no. Daniel Pinchbeck. Pinchbeck. Es que pinch... Bueno, Pinchbeck. Creo que se pronuncia así. Eh, Tiene un libro que se llama... When Plant Dream. Ayahuasca, etc. Quiero leerme ese libro. Bueno, el man fue con ese man. Dice Daniel Pinchbeck. Pinchbeck. Bueno, como se pronuncie. Eh, Voy a buscar cómo se pronuncie. Daniel, <risa> eh, este es el primer podcast que hago así como tan, no, para que vean que yo no, yo no qué, yo no preparo ningún podcast, estoy improvisando, o esa es la verdad, necesitaba contarles esa historia porque está, está muy bueno, vamos a poner Pinchback. sí, Daniel Pinchback se llama, y bueno, en fin, ese es el man como que organiza Todo eso de los viajes para probar ayahuasca. Bueno, el man como que viaja a muchas tribus, etcétera. Y bueno, el man habla de la importancia de lo psicodélico, etcétera, para el desarrollo espiritual. En fin, entonces el man fue acompañado obviamente por un especialista, básicamente. Y en ese entonces, él lo acompañó a ese viaje que era a Santa Marta. Pero después el man fue, no sé, a Haití. No sé, al Amazonas, qué sé yo, a otras partes. O sea, como que el man... Viaja constantemente a hacer el ritual de la ayahuasca. Y en uno de esos viajes lo acompañó David Cho, que es el artista que les digo que pintó para Facebook y contó su experiencia. En fin, o sea, ¿por qué hago este podcast? Porque bueno, primero yo no sabía eso de los kogis y me llamó mucho la atención. Eso de que la preparación para ser un chamán y no joda, eso es mucha sabiduría y yo me pongo a pensar y... Estar uno solo durante tanto tiempo, y yo lo digo es porque yo he tratado de experimentar estar solo, o sea, sin ningún tipo de estímulo. Es decir, tú te levantas una hora sentado, sin celular, sin música, sin nada, todo apagado, los ojos cerrados, durante una hora, y es difícil uno quedarse ahí una hora. O sea, uno siempre está buscando que el celular, que no sé, cualquier distracción. Porque vuelan los pensamientos y como que uno se desespera, le le da ansiedad. Ahora imagínate el man siendo un niño durante nueve años, pasar ese tiempo así. No joda. Impresionante, impresionante además porque uno no sabe. O bueno, yo por lo menos no sabía esa historia de los covis. Y me da rabia, otra vez lo he dicho muchas veces, porque es que yo soy de aquí. Nunca como que me interesé por ellos, esa es la verdad, marica. Y me, me... o sea, ¿cómo te explico? Yo siempre lo he tenido como respeto y tal... Porque me parece... Que son unas personas muy saludables... Es Básicamente es por eso... Les tengo respeto es por eso... Pero... No jodas, yo no sabía eso... Y me da rabia porque yo estoy a nada de averiguar... O sea, nada más que levanten la pandemia, primo... Y vea... Me pongo a hablar con algún indígena Kogi... O a visitarlos en Ciudad Perdida... La gente que bueno, yo no sé... A mí me escuchan bastante de México. Me escuchan más en México que en Colombia. La gente de de México. Ey, vengan. A Santa Marta, Colombia. De verdad. No es que yo sea una celebridad, de verdad. Miren que el man este hizo el... Cule viaje. Con con los coguis. Y es gringo. O sea... A lo que voy es que es un paraíso, de verdad. Y el mismo man cuenta. Que es increíble, pero es la verdad. En Santa Marta, por ejemplo. En la sierra. O sea, es el único lugar donde... Tú puedes estar al nivel del mar y también cerca de la nieve. O sea, es como que hay una montaña gigante cerca del mar. Por eso, Sierra Nevada de Santa Marta. Santa Marta tiene playa, nivel del mar, Sierra Nevada. Eso es para que pues la gente que no sabe, ¿no?, eh, se haga una idea de lo que es, o bueno, de dónde estoy, pues. Y sí, con los indígenas cogis que son de la Sierra. En fin. El punto es, primero, tengo entendido que los hoggies no hacen ayahuasca, o sea, ellos no, pero creo que no, no sé, no lo he encontrado, yo no sé, tocaría preguntarle a ellos, cuando pueda les pregunto, pero creo que no, y creo que el David cuando cuenta su historia, al final como que dice, como que ellos no toman eso, entonces yo no sé qué ritual hicieron o por qué lo hicieron, la verdad, porque no es común, creo que no es común. Entonces, pues sí, hay que averiguar eso. Lo otro, me puse a averiguar de ese DMT, que es la sustancia psicoactiva de la ayahuasca, del yagé. No oye, esa vaina es, es increíble, porque mucha gente que lo ha tomado, o sea, experimenta las mismas cosas. Otro man, por ejemplo, experimentó, otro man ahí en otro podcast que escuché, no me acuerdo cómo se llama el man, pero me acuerdo que el man describía la alucinación o bueno la visión como que el man tomó eso y sintió que un demonio le mordía el cuello marica y se le metió al corazón y le quitó la luz del corazón o sea como que le quitó la luz y después el man tuvo que pues pedirle al demonio que le devolviera la luz marica porque cuando le quitó la luz sintió que se murió o sea lo que le, lo que les voy lo que les quiero decir es que es cool vaina una locura ya una locura, es una vaina supremamente espiritual y que tiene mucho sentido porque, o sea, atribuyen a ese DMT como la sustancia de la existencia básicamente como bien les dije anteriormente, uno solo la produce cuando nace y cuando muere, al parecer no sé, voy a leer el libro del Daniel Pinch ese eh, y les estaré comentando para ver qué tal algún día obviamente me gustaría experimentar pero pues, por ahora no Siento que yo quisiera hacerlos cuando estuviera, o cuando al menos me sintiera más elevado espiritualmente. Sintiera que estoy a plenitud a ver qué pasa. O de pronto no. De pronto no, no lo quiera probar nunca, no sé. O sea, por el momento siento que no estoy listo. Lo que queda pendiente es averiguar más sobre los Kogis, porque me parece muy interesante esa historia. O sea, esa preparación. De verdad que sí, o sea, ey, si es verdad eso, estar en una cueva tanto tiempo, no joda, es claramente que el chamán sabe muchas cosas, de verdad que sí, porque es supremamente difícil, supremamente difícil, o sea, imagínate tú esa preparación. El man como que termina graduado con la naturaleza, o sea, siente todo, ¿no? Y que entre otras cosas, la experiencia del Yahé es como un despertar espiritual que te dice... Que obviamente todo está conectado con todo. Decía David, que lo experimentó, decía que él se dio cuenta, por ejemplo, cuando tomó viaje que cada suceso que le ocurrió en la vida tenía un sentido para llegar al otro. Y que uno muchas veces no es consciente de eso. Al menos sin tomar viaje Porque si uno se da cuenta, claramente cada suceso lleva a otro. Obviamente uno no lo interrelaciona. Pero con el yajé al parecer como que es más claro que todo es uno. O sea, como que todo se conecta. Uno no solamente es una persona individual, egoísta y tal, sino que está conectado obviamente con, con todas las personas con las que uno tiene contacto en su vida. Y que obviamente uno debería ser consciente de eso. Lastimosamente, al parecer, uno solamente es consciente cuando toma yajé. O sea, porque uno lo ve, literal Uno siente, o sea, como que uno ve todo, que es indescriptible, o sea, yo todo lo que diga es basura porque igual no. Pero en fin, muchas curiosidades, les tendré más historias de los Kogis porque obviamente son de Santa Marta, les tendré más historias de la Ayahuasca cuando averigüe un poco más Eh, y cuando me lea el libro este del man que hace las expediciones psicodélicas tendría que, o bueno, me gustaría tener contacto con él, hablar con algo, algo con él, obviamente. Y les compartiré todo lo que vaya, pues, aprendiendo sobre este tema. Espero les haya gustado este podcast, si saben de la experiencia, o si quieren aportar algo, no sé, de ayahuasca, o si saben quién lo hace bien, porque esa es otra vaina. O sea, mucha gente de pronto tiene la curiosidad de tal, pero hay muchos falsos chamanes, ¿no? O sea... Yo no sé, yo nada más iría a donde fue este man porque ya sé que es confiable, ¿no? Pero hay muchos malos chamanes, o sea, eso como que no sé qué, qué te hace pensar a ti que te estén dando ayahuasca de verdad y no otra cosa. este vaina es, no sé, da miedo. Me digo. digo yo, si uno debe hacer eso, uno debe hacerlo bien y tomándoselo en serio, espiritualmente y tal. Y si no, pues no. Ah, otra cosa muy interesante que supe... Es que, por ejemplo, la ayahuasca al parecer tiene... O sea, es una vaina absurda, pero como que también po- podría curar a ciertas personas con cáncer. Y que en algunas veces eh, la gente lo ha tomado para eso, para curarse del cáncer. Incluso creo que David cuenta la, la historia de otro man en el que David... yo es que David, ya le estoy hablando como colombiano. David. David cuenta como que... A un man incluso, o sea, cuando tomó la experiencia fue que el man quería como que, o sea, como que uno se encuentra con el ser creador de todo sea Dios o como quiera que tú lo llames y el man le pidió a ese ser creador o sea, que le, que le lo dejara transformar su ADN para producir vitamina C de forma natural o sea, como que Anteriormente el cuerpo humano producía vitamina C de forma natural Pero por alguna evolución del ADN, no sé, como que dejó de ser así Entonces el man como que en el viaje estaba tratando de que el ADN de él produjera vitamina C de forma natural No estoy hablando de una vaina La gente va a decir, este man que va Pero es que me pareció impresionante esa historia Por eso les voy a dejar acá el podcast de David Para que la escuchen Vean que todas las partes, porque es súper largo, o se va a durar como una hora. El man cuenta la historia bien, bien, o sea, lo que él sintió con la ayahuasca y tal. Y sobre lo de los COGIS, muy interesante y todo. Para que ustedes tengan una idea de lo que es, averigüen más del tema. Porque yo estoy interesado, obviamente, yo apenas estoy empezando a averiguar. Entonces, ustedes saben que mis podcasts son pura curiosidad, o sea, yo comparto... Lo que a mi mente se le da la gana, esa es la verdad O sea, yo no preparo nada Yo voy yo, es como... Sí, entonces sí, me quiero leer el libro del man De las expediciones psicodélicas Porque probablemente ahí uno Sepa un poco más del tema Y obviamente les haría otro podcast Entonces sí, espero que hayan disfrutado <risa> Disfrutado estas locuras Que no son mías, no Los manes que cuentan, yo qué culpa que esa gente Eche, como que es cierto Obviamente es cool viaje ya Pero sí, para que vean No sé, si si han tomado alguna vez y han experimentado cosas, por favor comenten, que yo quiero saber. O sea, cuenten su experiencia, si es real, qué vieron, qué sintieron, en dónde lo hicieron, porque lo hacen en Perú, en Brasil, en el Amazonas, al parecer acá en Santa Marta, no sé, en la sierra. Al parecer, digo yo, porque yo nunca había escuchado eso, o sea, increíblemente fue gracias a ese gringo que yo supe. Y eso que yo soy de aquí, o sea, para que vean ustedes. Entonces nada... Un abrazo y gracias por por escucharme y por compartir.